0: Oi, eu sou o Ali Satter do Terno Rei.
1: Eu sou o Greg Maia.
0: Eu sou o Sede Bruno.
1: Eu sou o Lubas e você está ouvindo o Por Trás do Disco no podcast Vamos Falar Sobre Música. Vem comigo!
2: <risos> Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fack. Oi, pessoal, eu sou Isadora Almeida.
3: E eu sou o Renan
2: Guerra. E no programa de hoje a gente recebe eles, os quatro integrantes aqui do Terno Rei, pra gente conversar sobre o novo álbum de estúdio da banda, Gêmeos. Sejam muito bem-vindos, gente.
4: Opa, obrigado vocês. Aí, valeu,
1: galera. Obrigado pelo convite. Olha Valeu
0: pelo convite de novo aí, Kleber e toda a turma, pra voltar aí a falar com vocês.
2: Gente, tem pelo menos 10 anos que eu acompanho o trabalho de vocês aí, e eu consigo sentir, perceber uma, uma estrutura quase progressiva no processo de construção dos trabalhos. Lá no Vigília era muito uma banda ainda se descobrindo, tateando tentando entender o que, que podia fazer dentro e fora de estúdio, nos palcos. Quando veio o trabalho seguinte, dá para perceber uma firmeza maior no processo de composição, vocês têm um flete ali com uma linguagem um pouco mais pop, e quando o chega no Violeta, pra mim é a consolidação da banda, vocês abraçam uma sonoridade um pouco mais acessível eu acho que isso apresenta vocês para uma parcela muito maior do público, e eu falo isso por estar em momentos diferentes percebendo o público de vocês ali E aí eu quero entender pra vocês onde que o Gêmeos se posiciona, porque pra mim eu acho que o próprio nome Gêmeos, ele meio que dá um indicativo de ser um complemento, uma extensão do álbum anterior, mas eu quero entender de vocês o que que esse disco representa na carreira da Terno Rei. Acho que primeiro que eu
0: falaria, assim, que sua leitura é bem boa, assim, acho que o Vigília, nosso primeiro álbum ali, é bem um disco de achar o traço, é, ou essa noite, ele flerta com alguma coisa mais pop, mas ele, ele não, não chega, né? E embora a gente goste muito desse disco. E o Violeta foi quando a gente conseguiu fazer ali nosso melhor trabalho até então, né? É, e aí, os gêmeos... É, eu entendi, o que você falou da extensão, né? De, de, de ser o, o gêmeo do, do último, né? Sim. Mas eu acho que... Mas nesse disco, a, a gente continua tentando coisas novas, assim, né? É, ao mesmo tempo que você vai ouvir nas músicas lá, tipo, as camadas de synth, a, ba- a batera leve com a mão leve em várias músicas, a melancolia, né, aquela coisa intimista, ela tá presente ali. Mas você também vai ouvir algumas novas tentativas, assim, de coisas que também são nossas referências, tipo, guitarras distorcidas, acho que refrão chiclé, tipo, tinha muita música que eu fiz até o Greg pegava no meu pé, pô, faz música com refrão, bicho, e tinha muita música, nesse disco também tem música sem refrão. Mas esse disco tem muita música com refrão, né? Que é uma coisa bem nova também pra gente, né? E a gente até tentou outras coisas, do tipo colocar sax e e trio de cordas nas músicas. Então, eu acho que ele continua, sim. Tem uma continuidade, o nosso DNA tá presente, mas a gente tá experimentando um pouco mais coisas, assim, nesse, nesse disco.
5: Sim, eu acho que rola essa continuidade até por ter os produtores do Violeta Sim. por trás, né? O Nico também, que é responsável pela Mix e a Master. E exatamente isso que você comentou, da gente com eles poder desfrutar de muita produção e, e recursos, sabe? De instrumentos, é, arranjos. Então, acaba sendo um, uma continuação de um trabalho, só que assim, é arriscando mais e explorando essa liberdade que a gente tem
2: como que foi o processo de construção do disco, assim, foi meio que em sequência ao Violeta mesmo, vocês já começaram a compor as músicas novas, eu lembro que durante vocês fizeram o anúncio que vocês tiveram que interromper as gravações logo no começo da pandemia também a pandemia de maneira geral impactou muito o direcionamento principalmente poético desse disco, vocês acham que as músicas, elas já vinham de um sentimento melancólico antes disso?
4: Cara, eu acho que com certeza a melancolia já é uma coisa bem presente né? no, no nosso DNA ali. E acho que a pandemia aflorou tanto esse aspecto quanto bastante nostalgia, assim. E acho que é uma coisa que está bastante presente no disco né? e nas letras. Assim. Pô, foi um processo bem diferente, assim. A gente envolveu os produtores mais cedo para fazer esse álbum. No Violeta a gente tinha as músicas já praticamente lacradas. A gente deu um tapa ali no estúdio. E foi isso, e esse eles estavam envolvidos já, tipo assim, quando a gente estava começando as músicas, assim, então foi um processo sete cabeças se debatendo ali, <risos> foi, foi, foi árduo, assim, mas no final das contas deu um resultado totalmente novo e interessante que a gente não queria fazer um, um violeta 2.0, né uhum. todos os outros discos, tipo, ele tem meio que uma linearidade, né, as músicas são meio que tem a mesma estética assim e tal, e aí, a gente explorou vários tipos de estética né, diferentes, acho que é um disco mais dinâmico, né, mais, mais eclético, assim, então a gente falou, pô, é quarto disco, a gente tá mais maduro, vamos usar assim, de um jeito legal, sabe, obviamente que tinha uma pressão, né, mas falando, pô, a gente tem que ficar feliz nós mesmos com o resultado e tentar usar porque fazer a mesma coisa não é uma coisa muito interessante pra gente, assim, né.
1: Essa pressão de ter de ter feito o Violeta e as pessoas às vezes esperarem, né? ou, ou de estarem com uma expectativa. E até a gente de, de colocar um, um trabalho né tão bom quanto é, forçou a gente a, a trabalhar muito mais. Não porque a gente estava receoso alguma coisa, mas a gente teve esse gás de ter um cuidado muito maior né é, desde o começo ali de envolver os produtores mais cedo, de escolher cada coisa a dedo, cada arranjinho, cada coisinha, que foi, inclusive, uma coisa mais desgastante, né? Uhum. É, a gente se encontrou muito mais, a gente é, envolveu mais pessoas, então, Sete Cabeças, desde o começo, desgasta, claro, um pouco mais, né? E se não fosse feito na pandemia, eu acho que a gente não estaria lançando esse disco, não, porque a gente é. não ia ter tempo, né?
2: Ele é bem mais trabalhado, é. né? Teve o
5: lado bom de ter esse tempo aí da pandemia, mas teve um lado ruim também, que é isso, a gente ficou desmarcando coisa. Aí ia, não ia, gerou um estresse ali também, sabe? No final, assim, mais pro final, assim.
2: Queria entender um pouco do que que vocês estavam ouvindo no processo de produção desse disco, porque no Violeta ele vem de uma pegada mais pop, mas em vários momentos nesse disco eu falei assim, parece que eu tô ouvindo uma trilha sonora de novela das sete. E eu falo isso no sentido mais positivo possível, sabe? De muita coisa dos anos 2000, tem umas guitarras ali que parecem saídas do Charlie Brown, outras vão pro Skunk, uma pegada meio malhação final de tarde, assim. O que vocês que estavam ouvindo na construção desse álbum? Porque ele tem uma atmosfera muito gostosa de se ouvir.
5: Meio disco MTV, né? <risos>
0: Eu, vou fazer, eu fiz lá no, no, no podcast com, com o André... Vou fazer de novo a propaganda da minha playlist... Que é roqueirinhas lá... Sigam lá no, no Spotify... <risos> é uma playlist que a gente ouviu muito nesse, é, nesse período de pandemia... Como não saiu muita coisa de filme, música... Essas coisas... Eu, eu montei esse negócio assim... Que é meio... É aquela galera ali entre 95 e 2000 alguma coisa... Essas musiquinhas meio de rockinho assim... né? Então uhum. tem aqui The Cardigans... No Doubt, Natalie Embrulha, Sixpence None, The Richer. Everything But A Girl, que eu amo, The Cranberries, Garbage, Holy, Alanis Morissette, Deborah Débora Blando, Blando. Você postou. Oh. você <risos> postou. É. Você postou, Kleber, eu vi você postou.
1: Se a gente for falar de coisa brasileira, bota CPM, Fresno, é, até Supla, umas paradas que... Tava rolando nos cara. anos 2000
5: aí. Eu não tava sabendo
1: também. Ah, eu, Sabe. eu também, não.
5: Rolou na playlist do Maia aí, o Suplão, velho. Zoeira, tem aquela. Xagada. Humanos. Humanos. É um Esses humano. humanos
1: é isso é boa, isso é Essa boa. A música é boa, velho. É, não vem querer me desmoralizar que a música era da sua playlist, hein, irmão?
0: Caralho, na <risos> minha não era, não. Mas é, é, esse é o lado da nostalgia. Mas o disco acaba que não apresenta só isso, né? Tem outras coisas também. Acho que a gente tá ouvindo também bastante... Eu tava ouvindo muito The Sandes também, que é um banda que eu gosto pra caramba, assim. Eu ouvi muito. O Pablo Honey do Radiohead. Legal. Várias conferências aí. de anos aí.
2: 90 ali é, mesmo. É, teve né? esse
5: lugar aí que a gente revisitou muita coisa, do 2000, até porque a gente percebeu que tava rolando essa estética na gringa também, né? E vindo coisa boa nessa estética, a gente... Achei legal arriscar e surfar essa onda, porque tá no nosso, no nosso DNA, assim, né? É, foi um desafio massa, assim, porque é uma coisa bem americanizada, se for pensar. E é um puta desafio assim, fazer essa estética em português, sei lá. Achei interessante. Mas o disco não é só isso também. Né? É,
3: eu acho
1: conta. que não, não é difícil pra gente chegar aí, porque nos anos 2000 a gente era moleque, né? A gente tava com 15 Sim. anos aí. Uma média, então não foi uma que a gente tentou emular, a gente viveu isso. É aí, natural,
5: cara. é. Sim, sim. O mais difícil é o resultado ser bom mesmo, que Sim. Isso, meio americanizadão o negócio.
3: Vocês falaram um pouco dessa questão de como a nostalgia pega, assim, dentro do disco. Vocês são amigos há muitos anos, né? E eu acho que esse momento também de pandemia, a gente ficou todo mundo meio afastado. Então vocês entendem que também foi um momento de rever onde vocês estavam no relacionamento de vocês. Porque tem uma banda e um relacionamento. Vocês estavam num momento que cresceu muito, de repente tudo parou. E vocês tinham o projeto de ter um novo disco, né? Até que ponto vocês puderam se refletir, assim, sobre a relação de vocês nesse nesse processo.
2: E olha que o que mais teve na pandemia foi casal
6: separando,
5: (risos) Foi o o terror dos casais. Bom, se não separou, não separa mais,
0: (risos) Cara, mas essa pergunta faz todo sentido, assim, tipo, eu acho que até nas letras, de alguma forma, isso tá, assim, pra mim, foi um período de pensar muito sobre essas coisas, sobre... Como foi chegar até aqui, né, até tem uma letra bem específica que fala assim, putz, e agora, né, Put, legal, mas e agora, assim, tem essa, esse sentimento, assim, e, e a pandemia abriu mais espaço ainda pra pensar nisso, pra ser, para olhar as coisas pelo retrovisor, assim, pra olhar as coisas pro, pelo passado, assim. Ó, ele usando as letras da música, é, eu né? a letra da música <risos> não,
2: mandou a rap
4: oh, não. Hein? tô, gostado,
0: mas, tô mas é de verdade, é de verdade eu né? sei que é de verdade, eu achei da hora Olha as eu... É. Eu achei
5: difícil,
4: foi
0: foi olhar as coisas pelo retrovisor foi difícil olhar as coisas
5: pelo retrovisor e saber que a Isabela estava aqui
6: <risos> 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 só eu sei o que vivi <risos> é
1: isso <risos> <risos> Não, mas falando sobre isso, em 2019 a gente teve uma convivência muito forte, né? Fizemos 50 shows aí, rodando pra caramba. E a gente teve a oportunidade de agora, pelo menos no começo ali, só estar junto. A gente se encontrava, pelo menos as únicas pessoas que eu via... Durante uma boa parte da pandemia Era os moleque da banda Então a uhum. gente teve esse tempo de poder é, Sentar e tomar uma sem, sem ter que fazer muita coisa, sabe? De, de começar, estreitar é. o laço mesmo E trocar ideia e ficar junto Sem sem precisar passar o som Sem precisar fazer um show Só por estar junto mesmo E Sim. eu acho que foi muito bom também Pra gente alinhar as expectativas para começar a gravar esse disco novo aí.
2: Então vamos pro faixa a faixa aqui, e aí a gente abre esse disco com Esperando Você e logo de cara ela me chama a atenção por uma coisa que é muito bonita dentro do disco, que é os vocais. Eu acho que a gente tem é, uma relação com a cena paulistana, onde tem uma dificuldade muito grande do cantar, as pessoas às vezes ficam declamando, tentam se encontrar ali, eu acho que vocês passaram muito por isso nos dois primeiros discos, no último solta, mas eu sinto um refinamento vocal muito grande nesse. E essa música, eu acho que ela já dá a pista pro disco, mas eu quero que vocês contem um pouco mais sobre como que foi produzir essa música e por que que vocês escolheram ela pra inaugurar o álbum. É, essa é boa.
4: Essa música aí é... Acho que era uma ideia de guitarra minha que eu tinha. Eu nem gostava, eu nem pilhava muito ela, assim. A gente até ficou com dificuldade de botar uma, né, uma harmonia de voz que encaixasse ali, acho que E aí, só que depois, no final, depois de várias tentativas, ele conseguiu encontrar uma uma linha muito boa ali que lacrou pesado para a hormona da Gita, que eu tinha meio que só o refrão, a gente tinha os refrões e o verso ali e tal, nas, nas guitas E aí depois conseguiu encaixar uma letra também, uma hormona de voz e... Mas acho que nessa música especificamente a voz veio por último, né? Foi isso, não foi, bebê?
0: Foi, cara. Foi total. Foi tipo como se fosse a prosa ali. Que a gente fez no outro disco. Foi, era uma música que tava bem pronta a parte musical e a voz veio depois, que é um caso meio raro, assim. É. E você perguntou por que, que a gente escolheu ela, né? De primeira, Sim. a gente escolheu isso faz duas semanas, a gente mudou a ordem, <risos> tomamos umas lá. Tomando <risos>
1: várias. Tá tomando várias. Ela falou,
0: não, vamos, vamos mudar isso, tá errado. E a gente colocou ela no final. É a música mais representativa, assim, da, do álbum como um todo. Eu acho que é legal que ela tem vários climas. Ela começa Sim. meio preguiçosa. Ela tem um refrão forte, aí depois tem uma parte bela, que é a parte das cordas, né? No.
2: Misteriosamente. Pô, no aí, final rola até depois... um detonator ali, um. <risos> é. <risos>
5: tem
0: um solão no final. Ela... Um solo. Tem Vai tudo tirar. nessa música aí, pô. Ela tem uma estrutura de rock mesmo, assim, né? Tipo. Sim, bem... sim. E isso é legal, pô, isso é uma coisa que quase não tem mais assim. Então, então a gente acabou indo com ela, assim. E a outra coisa que eu comenta dela é que foi uma das mix que mais eu trabalho, assim, sabe? Tipo, a mix já veio muito redonda de tudo, o Nico, o nosso parceiro que quebra, ele amassa fazendo isso. Mas essa em específico foi é a que a gente tipo se dedicou assim, sabe, a, a ajudar na mix, sabe? Sim. Uhum.
1: É, porque a gente usou tantos elementos nesse disco e, e vários deles estão na mesma frequência, né? Então, o que que você quer fazer suar? O violino ou a guitarra? O que, que você vai priorizar nessa parte da música? Então, foi uma, uma parada que, em algumas músicas, a gente teve esse lance, porque a gente... O violeta era um, era um disco um pouco mais vazio, né? Um, é, com mais respiro e talvez com menos elementos. E a gente teve essa dificuldade né mas tivemos essa lição de casa aí de acertar tudo direitinho tinha muita coisa para pintar
3: boa. boa a faixa de número 2 é Dias da Juventude e é, foi lançada como o primeiro single né e ela tem um como acompanhamento um clipe que fala um pouco disso que a gente já conversou aqui. Sobre nostalgia, amizade. E eu queria que vocês falassem um pouco como foi também a produção desse vídeo. como vocês estavam envolvidos. Que eu sei que vocês estão sempre muito conectados com toda essa parte visual do trabalho.
5: Cara, foi uma loucura. Foi <risos> uma loucura boa. É, porque a gente tinha... Na real, a gente meio que tinha uma ideia na cabeça de fazer um clipe com o Lucas... Da Bolovo, né? Que foi o, o diretor. De ter essa coisa, assim, um roteiro. É, alguma coisa, assim, com os jovens. E a gente, no meio, atuando no meio, assim, sabe? É, coisa meio Foo Fighters, meio... Tipo americano, assim, né? <risos> E aí, pô... Veio Dias da Juventude. A gente meio que tinha essa ideia. E ela ia encaixar super para essa música. E aí ele fez um escreveu um roteirinho original dele lá, baseado em referências que com bem claras ali The suburbs, kids, midnight. E aí, pô, foi isso, foi nossa primeira super produção, cara. A gente contou com uma equipe gigante da Paranoid que ajudaram a gente.
2: de um passo, hein?
5: Foi muito legal, muito legal você estar nesse lugar aqui, já tem pessoas para te ajudar e e a, e a ideia sair exatamente como você imaginava, sim, assim, foi, sim. cara.
1: É muito foda a gente com o tamanho de banda né, que somos e ter um clipe desse, tipo, que o Manita teria, sabe? Com uma uhum. equipe foda pra ajudar com gente né, de elétrica, de luz, assim, uma coisa assim. E, mas isso nunca era uma equipe reduzida
5: deles, viu? Só pra. É. <risos> é, então, é. abrir um parênteses. Foi o nosso maior trabalho com a equipe reduzida. Não, eu fiquei em choque. Tem umas cenas assim, que é na casa
4: dos meus pais lá. Velho, eu falei, não, mãe, vai ser de boa, vou gravar um clipe suave aí. <risos> Tá, tá susto, tá susto. Mano, chegou quatro caminhões, velho. Mano, 50 negros em casa, assim, velho. Umas falei, baia nossa. de comida,
5: galera. Tipo, muita pessoas comendo ali no lugar. É. Mudou tudo, assim. Muito bom.
4: Eu falei, mãe, acho que você vai ter que sair de casa. Não vai ter jeito.
0: E uma parada que foi legal também foi a molecada, né, que ajudou a gente, porque eles tramparam bastante, assim, foi três dias, assim, trampando bastante, fazendo cena a cena ali, nossa, e aí no top. final eles estavam tudo felizes com o resultado, assim, vendo, nossa, que legal, sabe, isso foi da hora, assim.
5: É, e, e, e é muito legal que eles são meus amigos de verdade, assim, esses moleques, eles a gente anda de skate junto, hoje em dia eu tô com menos tempo pra andar com eles, mas eu já andei, <risos> já andei muito de skate com eles, então, tipo, eu fiquei até meio sem jeito de chamar porque eles são modos colados e pra ser assim, é, tipo, será que tipo, será que eles vão achar, mas, cara, você escuta trap hoje em dia, sabe? É,
6: no Rio já tá meio velho, né, Greg? E
0: Nossa. aí, jovens, vocês <risos> já ouviram falar de rock? <risos> mas, eles, mas eles entraram
5: muito, assim, na parada e o legal. Não,
0: o, o Luquez, ele quebra lá, velho, o Luquez quebra, o garoto é nomeia, Ele atuou mó bem, então. A, galera, Incipal, ficou tudo, a né?
5: galera ficou tudo pedindo a arroba deles quando lançou. Falou, não vão passar, não, <risos> que os moleques são tudo mocados. <risos> muito bom. Pediu a arroba da, da Alice lá também. Eu falei, ah, ela namora com o cara, vai ficar sentindo <risos> a mina lá, pô. Não vai.
6: <risos> muito bom. É, na sequência, a gente tem sorte ainda, que fala um pouco mais de amor, né? Ela é mais explícita nesse sentido. assim Ela foge um pouco do, desse, talvez… Tema central que a gente falou da amizade, né? É, eu queria entender quando que ela nasceu e eu entendo que ela respinga um pouco do violeta, assim, sonoramente falando.
4: Nossa, ela foi uma das mais difíceis de fazer, né? Do disco.
0: Sim, a gente tinha uma primeira versão dela meio pós-punk, assim, meio na linha de. O o
4: Dota no baixo, o Dota no baixo. <risos> é. Era meio New foi Order, mesmo. assim.
0: Nossa, verdade. Mas não tava emocionando, assim, tava muito, tipo, como se fosse uma solidão de volta bem piorada, assim, já tava muito <risos> parecido. Talvez porque ela tava parecida assim, ficou meio, ah, mano, não dá, mano, não vamos fazer assim. Bem, aí a gente tentou, 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 até a gente achar essa fórmula, assim, dela, que, que é uma, um bagulho mais synth-pop. É, os
5: produtores, eles se envolveram bastante nessa faixa em específico, se envolveram é bastante. Demais. Ficou tipo um swing de branco, assim, mas uma coisa é. gostosa, assim. Eles salvaram a música, pra falar a verdade.
4: <risos> que nós não tínhamos capacidade de resolver isso aí, não.
3: É. Muito
5: bom. é,
0: é verdade. E aí ela foi feita logo depois do Violeta, então ela, assim, parece mais, assim, de temática, assim. Era o momento que eu vivia e de ter esse negócio de, de ir embora, não ir embora, que aparece, né? No disco, de algumas formas, né? Um
2: negócio meio chegadas e partidas, assim. Ô, Ale, é. deixa eu já aproveitar e te perguntar, porque você tem seu trabalho em carreira solo, como que funciona essa sua separação das letras? Você fala assim, essa aqui vou reservar pra mim, essa aqui vai pra Terno Rei, como que funciona isso? Ah, eu acho que tem o lance de, de ter uma
0: cara mais de banda, uhum. mais gangueira, assim, Boa. né? Quando tem mais essa cara, ela é mais da banda. Mas também tem uma parada de ocasião, assim. Eu não não excluo um dia trazer um folkzão pra gente trabalhar no Terno Rei, como foi Medo. Medo era uma puta música de projeto solo, assim, sabe? Tipo, ela ela tinha um jeitão de folk, só que eu tava gostando, tava no momento da gente gravar o disco, eu mostrei e foi pra frente, tá ligado? Então tem um lance de ocasião. Acho que no solo eu acabo sendo um pouquinho mais madeira, um pouquinho mais folk, um pouquinho mais orgânico. E aí, enfim, eu levo as músicas pra lá. Quando elas saem desse jeito, eu levo
2: pra lá.
1: Ah, e o lance é que, assim, a- apresentou a música pra gente, perdeu. Perdeu. <risos> o projeto solo, perdeu.
2: <risos> Boa.
6: Bom, dando sequência, a gente vem com Difícil. Uma das minhas favoritas, que também foi single, né? Parece Veio com... fácil. Parece fácil, mas… Veio com um clipe lindo, dirigido pelo Andradip Ela é mais acelerada, né? Ela mostra, talvez, esse outro lado dos gêmeos, essa outra dualidade ali. Os loucos que eu... e
2: roqueiros, aí.
6: Roqueiríssimos, Kleber. Roqueiros. Aqui, ó, na balada, ó.
2: Uh!
6: <risos> e eu queria entender como que ela. Eu já conversei um pouco com vocês sobre, sobre essa faixa, mas eu queria que vocês contassem aqui, porque eu achei essa história interessante. E fica aqui o meu apelo pro próximo álbum ter mais uma dessa. <risos>
4: Era pra ter mais uma dessa no disco, era uma das missões, tipo, das últimas vezes que a gente foi pro CD terminar de produzir, a gente saiu com a lição de casa de falar, não, vamos fazer mais uma pós-punkzinha, mas no final a gente não conseguiu e ficou só ela mesmo. Mas foi muito louca a história dela, que a gente já tinha umas versões meio, me, tinha uma, uma, acho que a primeira versão que a gente fez tava meio The Smiths, assim, e, e não tava funcionando, não tava emocionando, não sei o que lá. Aí um dia a gente tava no sítio lá, é, sei lá, bebaço, já era três horas da manhã. Aí acho que o Lubas falou, não, vamos fazer uma, uma pegada meio... Uma música do Buerá, lá ou o Mochadoma, alguma
1: coisa dessas coisas. A gente tava escutando música e pintou uma, É Não, eu botei, eu, eu botei, eu botei é. essa que eu curto pra caralho. Acho que era Mochadoma, mesmo. E aí já pintou, pô, e se a gente... Mudasse para uma parada mais acelerada, tipo, tipo assim mesmo, né? Um pós-punkzinho mesmo. E a gente já na hora pegou as latinhas de cerveja, entrou pro estúdio, né? <risos> e fomos tocar. E na primeira vez já, já todo mundo se emocionou. Meu Deus, é isso, acabou. Já era. <risos> Achamos. Legal. Isso que
5: é legal de estar tá nesse estar tá no sítio e de poder ter essa oportunidade, né? É, isso foi
2: muito... No outro caso, vocês teriam abandonado ela fácil assim. Sim.
5: É verdade. Ó que loucura. Ou teria seguido, talvez, não da da melhor maneira.
0: Eu acho que foi um dos momentos mais legais que teve em todo o processo, porque foi bem aquela catarse, assim, sabe? Na hora que a gente desvendou essa resposta da batera, tipo, saiu tudo muito rápido. Em duas horas a gente tinha a música pronta e a gente quase não mexeu nela mais até a hora de gravar. Foi, tipo, fez tudo, assim.
4: Foi muito engraçado. O Amadeus, um dos produtores, ele é muito engraçado. Ele ficou, ele pirou de um jeito, ele... (risos) Gente! Meu Deus, meu Deus, nossa, velho, muito bom, ele é muito engraçado, a gente racha
5: com ele.
6: É que essa música emociona, assim, tipo, é muito legal ver a a raiva do Ali na na voz e, sei lá, vocês estão, tipo, meio desnorteados, assim. É muito legal, tira vocês desse lugar de, não conforto, mas desse lugar que a gente já… Né? Eu a gente conhece, acompanha
2: conhece. já conhece Isso aí Muito vai bom. derrubar inferninho aqui em São Paulo assim, Uou, é ao cara, vivo. Tô, curios,
5: tô curiosíssimo pra saber como vai, vai ser ela ao vivo né? vai, ferver, vai
2: ferver Por outro lado, a quinta faixa aqui, brutal Ela vai pra um sentido bem oposto Ela abre bem tranquila, bem atmosférica E aí eu mandei mensagem pro Dota oh, no Zap Eu falei, yeah. Dota, me passa a ficha técnica do disco porque eu acho que as meninas da Thuyo estão cantando, cantando nessa música. Eu falei a mesma coisa. E ele coisa. falou, não, não tem ninguém cantando, não. São só <risos> eles aí. Eu falei, putz, tá bonita demais, assim. Fala um pouco é. sobre como foi o processo de construção dessa, que é. é ela tem muito, da, acho que da, eu não sei se da produção do Jean-Luc, porque ele fez um pouco disso no disco da tuyo no último, assim. Eu sinto que tem uma atmosfera um pouco voltada o R&B em alguns momentos. Como que foi Sim. fazer brutal...
0: Manhãs que eu acordo com seu nome. Eu, eu acho que é a favorita do grupo hoje, né? Se o grupo tivesse que escolher uma, é essa. Eu adoro essa música. Pra tocar, né? E, a gente adora tocar. É. é e ela, a gente fez ela já no sítio, já no momento mais avançado, assim, né? Quando a gente já tinha mais clareza das outras músicas e tal. Eu acho que o Shirmer também, o, o Jean Luz e o Shirmer pegaram bem firme nessa música, eles ajudaram muito, assim. É,
5: essas, vo, essas as vocalizações são do Shirmer,
0: né? É. Mas aquele swing lá do baixo, com o, a batera com aros eu não me, não me lembro quem que, quem que trouxe, foi eu e o Jean, o Shimmer, o Jean. que eu acordo com o seu nome, mas é uma coisa bem com a cara do Jean mesmo, que pega no, um pouco no R&B. Mas eu não, não tenho certeza se foi ele, assim.
1: E eu como batera já adoro o R&B ali, um boy Man, uma parada bem... Ah, isso. Então eu curti pra caralho.
4: <risos> Se eu não me engano, a gente tentou fazer uma versão meio acelerada dessa música, só que tava, ficou igual Luzes de Natal, doido. Aí a gente mostrou pros foi produtores igual, e falaram: pô, já tem Luzes de Natal, a música é mó bonita. Aí a gente voltou pra versão ori- de antes, que era a versão original, né? E aí ideia tá trampada, assim, mas foi uma música que deu um trabalhinho também pra até achar o groove ali, não tava entrando muito bem. E aí depois e fez a gente as guitarras no achar, estúdio, né? É, fez as guitarras no estúdio. Tinha aquela, tinha aquela convençãozinha que não tava funcionando e teve que... a gente perdeu mal tempo nela, lembra? Foi, foi um trabalhinho essa música, assim. Mas no final das contas, ela desenrolou mó bem e ficou uma música irada, assim. Ficou bem uma Pode música cara do Terno Rei, assim, tipo, mood, né? Boa.
3: Boa. A faixa de número 6, internet, eu acho que também tem um pouco desse, desse mood da Terno Rei, de falar um pouco de amor de uma outra forma, dessa forma um pouco mais melancólica. Mas eu acho muito interessante o olhar que ela tem para essa coisa meio de, do tédio, desse momento que a gente passou muito nos últimos anos, que é, temos tantas, tantas informações, mas a gente tá meio assim, tipo, de saco cheio de tudo isso. Tá todo mundo meio entediado dessas coisas. Eu acho que capta de uma forma bem interessante essa faixa. e Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre como foi a produção dela.
5: Essa foi bem rápida, né? É, essa, essa música, cara… Pelo menos o instrumental, assim, foi muito no deboche, assim. A gente começou a tocar ela como tinha uma flauta…
0: Não, uma, uma gai Desculpa.
6: <risos> Falei, opa.
5: Eu lembro da gente tocando ela no estúdio e assim, dando risada. Vocês lembram disso?
0: Sim, sim, total. Lembro. Foi muito lembro.
5: bom. Aí, bom, a é, para instrumental foi isso. Ela, ela lembra, o arranjo lembra uma música da uma banda chamada Galaxy 500,
2: que. Boa demais. Gostamos é. aqui. Tudo fã. Tudo fã. Nossa, então, tudo o
5: Arranjo le, lembra essa música, assim. Eu tive que até, até mudar. Eu ela acho sabe? que
3: é, o conceito de, de tédio também conversa muito com eles. Porque é basicamente pra todas cá. as músicas deles. É. São... Nossa, eles
4: são <risos> todas, né? Todas. Eu Sim, amo essa boring. porra.
5: E, e tem aquela pitadinha de, de, de música de seriado, né? ser sei, uma coisa meio... A é, é, abertura do Deusci sei lá. Né? Sim. E aí acho que a letra vale, pode
0: falar melhor. Eu fiz ela na primeira semana de pandemia, assim, meio que sentado na cama, meio já entediado, assim. Tinha esse lance do tédio. É, então, a leitura da hora, assim. E pra mim ela é legal porque eu já tentei tantos anos fazer uma música que começasse com o solzão aberto. E eu nunca conseguia, eu sempre odiava e sempre ia pro caminho... Da, da melancolia pura, e essa música eu consegui, assim, tipo, tem um... Ela começa com o solzão aberto, é bem solar o começo dela, né?
4: É, tipo, a, a, o Cifra Clube é assim, sol, ré, dó, acabou, dois, <risos> <não> tem...
0: <risos> Tipo, G, é boa, boa. É, Entendi e Se sobrinha aí, primo novinho, é uma boa pra eles aprender
4: Pela primeira vez na vida.
2: <risos> Foda.
4: Não, o que eu falei, mano, a gente nunca conseguia fazer a música com um acorde maior, Sempre os acordes menores, as coisas mais tristinhas, assim, aí, velho, nossa, mano, irado, velho. Eu vou fazer uma dessa, tipo. E é difícil fazer uma música assim, não suar farofa, tá ligado? Não suar chacota, Sim. assim. Então foi um puta desafio, assim, e essa a gente já pirou meio que de prima, assim. Então foi um. Por isso que a gente ficava rachando no estúdio assim, e a gente, caralho, tá muito boa, velho. Tipo, foi <risos> é, é, a felicidade, divertido. assim, foi divertido pra caralho.
0: Mas falava aquela dúvida, tipo, será? Que é, é, será que a gente está
5: passando <risos> um pouquinho do limite? Ô,
6: oh, louco, muito boa, <risos> deliciosa. É.
5: Não, isso no começo, depois a gente foi entendendo e produzindo ela então. Mas é que, é que o Teodoro, velho, ele que tocava a gaita, ele entrava aloprando.
2: Lança saia. como um single, lança um b-side, é, um EP é. aí. Quando transformar é. essa em clipe, lança. Demo, É a versão demo aí. o oh, pior lá. é que eu gosto. Eu fui
4: o defensor da gaita, velho. Pô, vários <risos> caras que a gente curte usa a gaita. E... Eu Alanis. acho maravilhoso.
6: A né? antes usa a gaita. É. É.
1: Vai sair como. Quiser. Vai sair como NFT aí mais pra
4: frente, relaxa. Boa. Os caras não quiseram bater no Peixes. Não, não, demais, demais. Falei, pô, galera.
2: E aí a gente chega aqui no que é a minha favorita do disco. Eu até coloquei aqui na pauta, puta que pariu. Porque ela é realmente muito boa. E ela tem esse verso que é... Que bom ver você de novo no ano mais triste de nossas vidas. Eu acho que essa é uma que abraça esse sentimento de pandemia. Mas eu acho que ela cresce para além disso, ela tem uma linguagem universal e eu acho que ela traz isso pro disco inteiro, sabe, ele funciona meio, tem uma atmosfera de anos 80, anos 90, anos 2000 e eu sinto que ela cresce para além disso como que foi construir essa música que é Aviões, que é sensacional e também foi o terceiro single que vocês escolheram para apresentar o disco, né?
0: É, putz eu também amo você, Gugu, obrigado pelas palavras, eu fiquei até <risos> arrepiado aqui, eu... Eu, eu gosto muito desse lance da letra dela ser pequena e direta e bem, tipo, bem direta, incisiva no que é, né? É, e também foi feita ali perto de internet, embaixo da janela, só que numa fase mais avançada da pandemia, assim, tipo, maio, sabe? Quando a já, já tava um pouquinho de saco cheio e a gente não tinha noção do que ia acontecer. No final, acho que os piores cenários se concretizaram, né? Tipo, muita gente morreu, foi muito triste pro país e pro mundo, assim. Mas, enfim, falando da música... A gente trampou pra caramba na música. É... Foi uma das músicas assim como Sorte Ainda. E acho que Sorte Ainda é aviões, que a gente teve muitas versões, assim. Tinha uma versão upit, assim, bem. Sei lá, a gente não gostava muito, né? Mas é, foi uma versão que a gente tentou. Tinha uma versão dia lindo também, que era meio que na mesma afinação, só tipo, com aquela atmosfera de dia lindo. Que também foi a mesma coisa, assim, putz, aquele negócio de repetir uma fórmula, ela teria ficado muito bonita daquele jeito. Mas, putz, sabe? E aí no final a gente fez esse negócio aí que é meio, sei lá, meio meio Blink misturado com José Gonzalez, assim, eu diria, sei lá. Tem um violãozão. É É uma boa representação.
4: É, acho que ela tem uma vibe meio, meio star, assim. E agora que a gente tá fazendo esse faixa a faixa, eu tô vendo que, porra, foi difícil fazer essa merda, cara. <risos> Todas as músicas
0: Todos.
5: voltaram 500 vezes, eu não, te, eu não tava lembrando. A maioria enroscou
1: ali. Mas o... A gente essa... tem que
0: beijar o pé dos produtores e do, do cara que mixou mesmo. Sim. Gustavo é, primeiro
1: bonito. primeiro por aguentar a gente, velho, desde o começo, porque nós quatro já, é, já somos chato pra caramba. E aí junta mais três que também tem várias opiniões fortes e a gente tem que entrar num bolo ali de tipo, decidir tudo. Foi, foi bem
5: Não, Mas o, bem o quando a gente conseguiu resolver aviões, foi um momento muito legal também, que a gente já tava é. em estúdio. A gente já tava em estúdio, assim, recando. E o, o Ali, assim, e a gente tinha uma versão dela que ela era cheia de coisa, de produção, de fi-fi-fi. Aí o Ali chegou, tipo, mano, vou. Tem essa versão aqui no violão. E aí a gente, cara, a gente assumiu isso e a gente botou, sei lá, mais cinco layers na música. Que é uma coisa que não acontece no disco, ela só acontece nessa faixa, sabe? A gente botou bateria baixo umas guitarrinhas sacana, e é um synth, e acabou. E aí, cara, foi muito legal, que resolveu no simples. E ela dá um respiro pro álbum ali, que é bem Sim. cheio de elementos, né?
0: E última coisa pra eu falar dela, né, já que a gente tá indo a fundo, mas no, no momento do disco lá, eu me lembro que a gente gravava e tinha dias muito exaustivos, assim, de horas e horas e horas. E o Lubas, eu, o Greg, pedia no final do dia, galera, bota aviões pra gente encerrar o dia, tá ligado? Que legal. Aí você deitava no sofá, se esparramava, ouvia aquela música e falava, meu, agora acabou, agora podemos ir pra casa, tá ligado?
4: <risos> Nossa, foi isso mesmo, velho. Mas tem, tem,
5: tem referências de Blink aí, hein? Na <risos> não dá pra negar. I miss you, míssil,
1: miss. míssil. <risos> Batéria de míssil, aí. Guitarrinha DXX também.
6: também. Total, total. <risos> é, na sequência, só eu sei, amo. Acho ela também um pouco dessa safra mais ensolarada, assim. Também fala de amor, gosto muito dela. Ela tem uma coisa meio pop, americana, country, não sei, que me traz essa coisa. Vocês falam, falaram é. de Débora Blando, eu... Assim...
2: Só eu sei parece um nome de música do L.S. Jack, assim.
6: (risos) (risos) Anos 2000, Kleber. Eles não não estão dizendo que não, entendeu? Tá tudo aí, tá tudo aí. Tá tudo aí. Querer entender quando que ela nasceu, se ela é da safra mais velha, mais recente e como que foi a produção dela. Se era esse mesmo... Quando a letra, né, nasceu, se era essa vibe, assim, que vocês queriam trazer pra ela.
0: Cara, de composição, ela é a mais antiga do disco, na real. Ela é anterior ao Violeta, assim. Eu tenho um negócio de fazer um monte de música no celular. E aí, às vezes, quando eu tô de férias, voltando de férias, assim, eu tenho o costume de ouvir, sei lá, 70 ideias. E ela foi uma das ideias que eu ouvi lá de 2017, 18, assim. Que aí eu ouvi, eu viciei. Falei, nossa, uma coisa aqui. <risos> e aí eu mostrei pros moleque e ela se desenvolveu, assim. Tipo.
4: Mas ela tem essa vibe mais galponeira. <risos> é, é. <de> galponeira. <risos> E é meio, sei lá, tem uns versões meio flitil de Mac. Ela é bonita, eu gosto dela. Eu era, uma, eu era o maior defensor dela no álbum. vai ia ficar... Né? Eu Nossa, adoro. Ela eu é falei, ela gosta, é alto astral, eu. mano. Ela é bem telefeita, tá ligado? O Ali solta a voz pesada. Pesada. tá ligado? Tipo, a música
5: pra fora, assim. Eu piro,
4: né? Era
0: eu, gente. Era eu, assumo Era eu. É.
5: Não, ela é legal,
4: Cortar
0: ela, que E
5: E ela tem... Segue uma linhagem de... Eterno Rei, meio sinais. Assim, nice. A gente tem meio que esse, esse lugarzinho aí. E, pô, e tá rolando uma cena meio country indie no, na gringa interessante
0: sim, aí. Total. Pô, acho que é um… Pô, aquela banda que a gente tá ouvindo lá é muito boa. Qual que é o nome dela mesmo? É, Kimp Cole.
4: Elas vão tocar no Pitfork Festival wow, lá. Vão, vão.
2: Wow. Kimp beirado. É a banda que eu te falei, Isadora. Que, sim, sim,
6: que, que eu pega fui ouvir das meninas, é, das é, das meninas total. Sheryl
2: Crow da vida, total, assim. É, é, é total. É. Por sinal, Pô, Sheryl é é. Crow
0: tá nas roqueirinhas, hein. Aí, ó. It makes you,
6: you eu fa- eu te, Quando eu entrevistei eles pro Monkey Buzz, eu tinha falado <risos> Chanel Twins, só que é, acho que é mais Sheryl Crow Não, mesmo. Não, Sheryl né? Crow. tenho o é. um fundo de rock Meredith Brooks. É isso, é isso.
0: Até, até a gente tava ouvindo roqueirinhas antes da pandemia, na verdade, né, pessoal? É. Porque quando a gente tava fazendo um tour no Nordeste, eu lembro que a gente colocava, eu colocava essa música da Sheryl Crow pra gente ouvir na estrada. Nossa, pra caralho. Salgado de posto. Uh,
3: <risos> não
1: mais. É,
5: a gente não aguentava, mas quando eu ia de posto, rolou uma...
4: E essa música tocava toda hora porque não tem sinal lá e tu ia ficar ouvindo as músicas baixadas Aí ficava essa (risos) If it makes you happy Aí ficava salgado de posto Puta que pariu
3: Muito bom a gente chega na faixa 9, retrovisor, que o Ali já fez a citação aqui no episódio. <risos> é, eu acho essa uma faixa interessante, que ela tem uma coisa que parece mais positiva, mas ao mesmo tempo ela fala em antitorcedor de mim mesmo. E aí eu queria entender um pouco mais sobre essa letra e, e como é isso, e a E aí só puxar
2: também a questão instrumental, que antes de gravar eu e a Isa tava conversando com essa... E essa é muito boa, porque parece, lá, que eu sintonizei na Alfa FM no meio da madrugada e tem uma coisa assim, meio estação de rádio, muito boa nessa eu música. pode na querer.
0: Eu também adoro essa música. Eu lembro como ela surgiu ali, foi no, no ensaio do, do acústico. Foi, foi, indo embora, né? Foi no meu aniversário, era tipo, no dia do meu aniversário, eu lembro E aí foi na última hora, a gente tava indo embora Do estúdio do, do Teodoro É, no final, mano, o Sítio Tem que, tem que dar a mão pro céu mesmo Porque o Sítio é, salvou muito
5: Ele tá lá nos agradecimentos e... do Vinil.
0: E a gente tava tentando fazer uma 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 versão de manga rosa Eu acho, não era? Era A gente tava tentando fazer uma versão de manga rosa Diferentassa e aí saiu meio que retrovisor E aí depois eu levei pra casa e fiz a letra Assim e, nossa, na época eu fiquei... Enquanto outras músicas saíram rápido, mas essa música eu fiquei meio fissurado, assim. Eu fiquei trabalhando nela uns 40 dias e gostando dela. Eu gosto bastante da letra e ela tem essa... A, acho que ela poderia chamar gêmeos, Renan. Tipo, ela, ela poderia se chamar gêmeos, porque tem esse lado ruim e o lado bom. Assim como Dias da Juventude é o lado bom e difícil é o lado ruim de uma amizade, sei lá. Essa daí tem esse... Essa dualidade, né? Sim. E só não chamou Gêmeos porque Retrovisor é um nome bem bonito também, tipo, que, que a gente quis manter, assim. E, e aí, da sonoridade, você falou, Kleber, é... ela tinha assim, muito essa coisa do The Sundays. eu queria, né, ter uma música que o, o violão fosse, fosse percussivo, assim, né? Uhum. Então, o violão é chaco, 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 uma música inteira. E aí, o Gianluca, no, no... os produtores trouxeram esse arranjo de, de, de sax. No, no, no começo, assim, né, de, de a gente mostrar músicas pra ele e aí ficou essa coisa bem alfa FM mesmo, eu acho, também, como você que é bem alfa FM É,
4: ela tem um arraje bem doido de sax, assim, tipo, ela fica meio torta umas horas, só que é uma namora mal bonita, é acho ela demais, uma música né? chique, assim, acho que é, eu gosto é muito chique, dela.
2: Né? A viu ouviu e bateu palma pra essa, bonita demais.
0: <risos>
2: <risos> é, Xadê,
0: putê, eu amo Xadê, e, e a gente, engraçado que a gente achou que seria uma música que a gente não vai tocar no show, mas pelos ensaios que a gente tá fazendo até agora, ela é uma música que nós vamos tocar no show. A gente achava que ela ia ficar meio de lado, mas Pô, ela tá. A letra é bem linda,
2: cara. É, é um sacrilégio letra...
0: você não tocar essa música ao vivo. É bonita é demais. Boa, né? É, ela tá funcionando no, no, no ensaio. Vamos ver no show, vamos ver. Boa.
6: Bom, aí a gente chega na faixa Isabela, que talvez seja a mais viajada do álbum. É, ela distou um pouco ali de, de toda a história, mas eu acho linda. E também, né, conversei já com vocês, já entendi um pouco mais sobre ela. Mas acho que eu queria muito que vocês contassem a, a história real dela, né? De, de quais referências que vocês estão trazendo ali, que eu achei muito interessante eu não tinha visto esse lado, assim. E eu queria entender também se, se era uma vontade de vocês colocar nesse álbum uma faixa que... Distorce, assim, eu acho que ela faz muito mais parte do passado assim, vamos dizer, do, do Terno Rei assim, do, de coisas que vocês já apresentaram mas de uma maneira muito mais elegante, assim muito mais bem trabalhada
1: é, Ela,
4: tipo é uma música mais cabeçudinha assim, né? A gente até chamava ela de o apelido, sempre as músicas sempre tem apelido antes de ter o um nome, né? A gente chamava ela de Verokai, uma coisa meio bad-bad, assim, ela tem esse lance mais jazz, os um arranjos bonitão construindo, uma linha de violão que, tipo, é mais tortinha, assim, tipo, ela tem uns momentos tensos, vai e volta, é uma estrutura meio doida, finalzão pra cima, então tipo... A gente até ficou na dúvida se ela ia ficar no disco ou não. Mas no final a gente gostou tanto dela que a gente falou mano, vai ficar e é. pidalho, tipo. Isso
5: que eu ia falar, ela ficou de fora um tempo no álbum. Uhum. Ela, ficou, ela ficou na geladeira, aí a, a <risos> produção dela foi crescendo. A gente foi resolver no final, que era meio enroscado ali. E depois, deu boa pra caramba.
4: Mas tem até esse lance meio clube da esquina, assim. Tem, tem várias Sim. diferenças nessa música, assim mas é a música mais... Mais cabeçudinha, mais chiquezinha também, eu acho, uhum. assim, pelo menos,
5: não? É, ela tem essa brasilidade que acho que não tá tão explícita nas outras faixas, que é uma coisa que é natural, nossa, gente sempre gostou de... Eu amo brasilidade, ar, todo mundo gosta, é sempre bom estar presente no nosso trabalho de alguma forma, né? É, violãozão de Nylon, tá
4: Da
2: hora demais. E a gente
5: colocou lá no lugarzinho no disco ali, que é uma passagem de retrovisor pra Isabela, é, é, fica perfeitinha, fica gostosinha de ouvir.
2: E aí, quando a gente pensa que o disco já chegou ao fim a banda não tem mais nada pra apresentar, vocês me lançam trailers, que é uma wow. puta música boa. É Esse boninha. verso, eu não sei por que você insiste em jogar comigo, isso aqui é ao vivo, uma garrafa de vinho vai fazer um estrago, um estrago, é bonita é demais. Assim. As
6: fãs, Kleber, pensam nas meninas, as meninas Nossa, chorando, nas entendeu? Nas meninas, Como
2: dos meninos, todo Como mundo, não são? tem quem não Como vai chorar são? com isso. Bora ah, é, legal. é a sua referência é. do Terno Rei aqui, cara
6: que Eles não estão ensaiando, eles que não estão boa. ensaiando,
2: Kleber. Eles não <risos> estão gente, ensaiando. Qual que é, qual que é dessa canção, essa canção tão bonita aí?
4: É, é que ela tem uns baixão, ela tem uns baixão no synth bass, tipo, ela é uma música um pouco tem uns beats, ela é um pouquinho mais complicado de fazer ao vivo. É. E aí do tamanho da bucha, que eu aprendi todas as <risos> músicas. <risos> Ela, foi, ela ficou pra trás, mas a gente vai tocar ela assim, a gente vai
5: dar um jeito é, tipo aquele arranjo principal é, que é uma coisa meio reversa a gente nem tem esse, esse timbre em lugar nenhum, sabe <risos> tipo, saiu do computador tarde. e aí a gente vai ter que entender como tocar ela, mas
2: é, vai rolar né? e como que foi, tem alguma história por trás dela, com que é trailer, sempre tem, sempre tem Fala aí, né? <risos> mano,
0: era uma música que eu tinha feito também há algum tempo, eu nem lembro quando e, e eu nem eu não cogitava nem pro Terno Rei nem pro solo, era só uma brincadeira que eu tinha no violão e aí algumas manhãs lá eu ficava tocando isso e aí muito mérito, do, é muito legal isso na música, né e até eu tive muitas músicas assim, que eu não levava a menor fé mas alguém ouviu eu tocando de manhã ou sei lá, em casa e falou, meu, essa é muito boa, então você tem que gravar e aí você se sente né firmado, você se sente com tarimba pra poder gravar aquilo e, e foi bem no processo do sítio lá que o Jean ouviu, nossa, eu vou precisar fazer essa música, aí ele já, e ele é super é um cara muito, muito talentoso, só que ele também é muito centrado, e aí na hora que ele ouviu, ele já pegou o notebook já falou assim, larga aqui esse violão. Grava rapidinho, de qualquer jeito, só pra eu fazer. Larga essa voz aqui. E aí ele fez uma estrutura de música, assim, porque eu ficava brincando com ela. Não uhum. tinha uma composição completa. Não, eu e era uma versão, vibe refrão. meio
4: Daniela Mercury, né? No violão, é, assim. Era, era é. outro
0: rolê o bagulho. Era, era total Daniela Mercury, assim. E aí ele <risos> pegou e, tipo, transformou a música, assim. Que legal. Sim, é,
5: ele chegou, essa faixa aí hoje em dia chamou na resposta pesada. E a gente estranhou também, sabe? A gente, a gente entorta o nariz com umas coisas, né? A gente, porra, beleza, tá irado, mas tem que ficar até no essa parada aí. Aí a gente foi metendo guitarrinha pra lá, negocinho pra cá, baixo,
0: né? E até, até eu percebi, nesse, nesse processo de fazer a música, foi cortado um verso da letra, mas tudo bem. Que era o verso mais <risos> Daniela Mercury de todos. <risos> <risos>
5: mas, cara, é muito legal o que você falou, porque ontem, na audição do disco ela realmente vem como elemento surpresa, porque, porra, a penúltima música do disco, chega a essa, é maluquice.
2: Eu acho que o disco, de maneira geral, assim, tem esse fator. Eu fui ouvir a primeira vez e eu falei, ah, vamos ver qual é. Aí, na segunda, eu já tava com uma outra pegada, e aí hoje cedo, antes de montar a pauta aqui, eu tava cantarolando uns versos na cabeça, eu falei... Putz, esse disco cresce muito, sabe? E aí, chegar Sim. nesse fechamento ali com ela, ela dá um gás muito forte. Um nesse disco
4: gás. É. Pô, que bom, porque ela quase ficou pra fora também. Oh. Ah <risos> quase. 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 O Jean, que fez a produção dela, odeia não ela. Gosta. <risos> não, gosta,
5: não gosta do filho, que pariu.
6: Ô, louco. É. Sério?
4: E ela destoa mesmo das outras, né? Outra vibe. Mas aí, no final das contas, acabou ficando.
3: E é isso, mas eu acho que faz muito faz muito sentido ali no final porque eu tinha falado já com vocês, que eu acho que quando a gente vai chegando no final, vai ficando cada vez mais melancólico. E uh-huh. aí, a gente acaba o disco com Olha Só, que é basicamente para acabar com o ouvinte. Porque eu acho que ela tão triste quanto as outras. Sim, e eu acho, mas eu acho muito interessante que ela tá nesse espaço de que tem uma, uma tristeza, uma melancolia, mas tem uma, uma beleza muito genuína, assim. Eu acho que fecha o disco de uma forma muito interessante. E cria aquela sensação de tipo… Vamos voltar desde o começo e ouvir tudo de novo, sabe? E eu queria Sim. entender um pouco sobre. Vale, é muito isso, né?
2: Família. Ele fez com os negócios tipo assim. Skate, aventura, amor <risos> Alegria E você vai morrer amanhã, não sabe não. Eu, Do nada solta o verso assim. E aí você fica na
3: merda Eu fico cara que é muito pequenininho É tipo, cinco <risos> versos E aí de repente Ele solta um trecho assim, ali que fala assim
2: Agora eu vou quebrar suas pernas, seu merda E você vai ficar destruído <risos> chorando aqui.
1: Ah, mas esse disco é bem isso, né O lado A é pra você querer viver E o lado B é pra você querer vazar logo, né uhum.
3: Por isso depois você termina, você tem que voltar pro lado A É isso
1: Exatamente <risos> É Fica nesse ciclo
4: intenso, né? É, foi esse o racional que a gente usou pra meio que montar a ordem, né, velho? Que é uma das é. partes mais legais. Você grava tudo e fala, beleza, que é o que vai fazer sentido vir depois da outra agora. que Quebra cabeça Quebra-cabeça. Montar uhum. o quebra-cabecinha. E essa letra dessa música é absurda, né? Tipo, quando o Ali tava falando, eu até falei pra ele: eu falei, caralho, essa letra que você fez, acho que você se superou aí, doido. O que mais eu ouvi assim na hora a gente tava tocando, eu falei: nossa, pesado. Uhum. É tipo, de um jeito assim. bom, pesado de, um, de um jeito
5: bom. Eu falei, nossa, o bagulho tá, tá sincero aí. Tipo, a gente não queria cair no, no clichê de terminar com uma música com cara de, de fim, mas no final a gente abraçou esse clichê, porque ela realmente ela encaixa lá, sabe? Acho que é, de acordo com o título que a gente montou ali, a história só, só podia ser ela mesmo. Mas acho que de de produção, se alguém quiser falar uma coisa mais técnica.
0: Ah, ela é mais magrinha, né? Tipo, é engraçado que ela é poderosinha, mas ela não tem... No final ficou mó legal, ela tem uma uma formação de banda diferente, tipo, cordas, guitarra, batera. Tipo, é uma banda... Se se você visualizasse isso, né, num palco, seria muito interessante, né, de, de executar isso ao vivo. Que seria meio grandioso, claro, mas seria bonito de ver, assim. Sim. ela tem um
4: synth bezinho ali, mas ele só dá um chão mesmo, assim. Não há um papel de um baixo muito presente, assim. Mas ela tem essa coisa, né? É, tipo, guitarra e cordas, assim, é meio doido, assim. E a gente achou super interessante que ela fica mais magrinha, mas fica pesada ao mesmo tempo. Foi uma coisa que a gente nunca fez, tá ligado?
5: Tinha que rolar esse momento metálica do Terno Rei aí de fazer um show dos (risos) gênios com orquestra, tá ligado? (risos) Ia ser foda.
6: Quer, uma sala São Paulo, tudo. Nossa, (risos) Sesc, Sesc. Sesc, tá tá ótimo, (risos) é isso.
2: Tá ótimo já. Boa. Gente, pra fechar aqui, a gente sempre pede pros nossos convidados aí, eu não sei como vocês se organizam, se cada um escolhe uma ou escolhe uma música só. Mas uma música que é muito representativa pra vocês dentro desse disco. Pode ser cada um escolhe a sua favorita, a faixa que mais gosta, a faixa que acha que representa a ideia do que é gêmeos pra ter no rei. Ah, acho que vamos
4: falar as favoritas, né? Não necessariamente a que representa, pode ser. A minha é a Isabela
1: mesmo.
5: Cara, eu, eu acho que agora eu vou de ir esperando você pela ousadia dela. E, e eu gosto muito dela. Eu sempre fui o que mais gostei dela, então eu vou
1: escolher Eu vou de Brutal, porque é uma música que, além de eu gostar de ouvir ela, ela pra tocar é a que a gente mais se diverte, assim, que tá todo mundo com o sorrisão no rosto, assim, só aquela coisa gostosa. De tocar ela é muito boa. Então, Brutal, Brutal é a minha escolhida.
0: É, pra mim, favorita internet. E a que mais se representa, só pra ser diferente, retrovisor. Boa. Gente...
2: Redes sociais, o que, que vem aí? Tem disco chegando. Onde as pessoas encontram o trabalho de vocês aí que o disco acabou de sair? Fica à vontade para dar tem o show também, né? Tem show. Fica à vontade para dar o serviço aí de vocês.
1: Pois é, arroba Terno Rei em todas as redes possíveis. Também podem encontrar nossa agenda no www.ternorei.com.br é, Em breve a gente vai estar tá com o Merche também. Então vamos ter
2: vinil, camiseta, novo. Estamos novas, com site novo também. É... Oh, bandas com site, é, o uma site coisa tá raríssima já. Ah, e tá não.
6: bonito, hein? E tá bonito que eu já passei lá,
1: gente. Tem que entrar. Entre aí, galera, no site. Deu, deu trabalho. Obrigado, Bem Mais cara, Obrigado, Bem Mais cara. Na minha época, você só tinha o puro e volume e o site, né? E agora... <risos> A gente tá tá voltando às origens, né? Então, no site. Para combinar com a estética
2: anos 90, Lança site.
1: Total, total site. Procura até no Reino KD que você vai achar.
2: Boa. Gente, muito obrigado. Feliz demais de de conversar com vocês ali. Se discão. Tenho certeza que, é, é, cara, foi uma união, assim, os três aqui gostaram muito e eu acho que o público vai embarcar Obrigado. também nesse disco, assim. E de verdade, é, acompanho vocês, tem 10 anos, eu fico muito feliz com o sucesso de vocês. Eu vi Obrigado. vocês tocando para sei lá, 5, 6 pessoas em evento uhum. é, fechado da Balaclava e ver vocês lotando o show, é, vendendo mais ingressos e abrindo mais shows. De verdade, eu fico muito, muito feliz com o sucesso de vocês e vida longa aí, Eterno Rei.
4: Porra, só agradeço. Pô, que foda, velho. O Kleber é das antigas, já. já <risos> Você
5: já até escreveu release pra gente, pô. O cara
4: escreveu. Primeiro, segundo
5: disco. É. Obrigado, né? <risos> Obrigado pelas palavras.
0: Eu acompanho pra caramba o podcast aí, eu sempre ouço. Eu gosto muito. E espero voltar aqui outras vezes. E valeu demais pelas palavras aí, todos vocês, pelo carinho. E tamo junto.
4: E vamos colar nos shows aí, pô, de vamos. lançamentos. Vamos todo mundo aí.
2: O Por Trás do Disco é um podcast paralelo do Vamos Falar Sobre Música. Apoia a gente, padrim.com.br barra podcast VFSM. Tem acesso a esse e outros programas com muita antecedência. E não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, arroba Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, Beijo. tchau. Obrigado,
4: tchau.
1: gente. Tchau, turma. Valeu.